0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar. Pelo amor de Deus, episódio número 16! Eu sou o Guardiã de Drummer e planejar é preciso! Hoje, de novo, aqui, vindo incomodar. Ou melhor, ajudar. Estamos aqui com o Botega. Olá pessoal, planejar é a melhor forma de ganhar tempo. É isso que tu quer que eles pensem? É o que eu quero que todo mundo pense. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a importância do planejamento, então todas as coisas que nós vamos, nós acreditamos, né, que envolvem o planejar. Tá beleza. Edson. Hoje, como comentado, nós vamos falar sobre planejamento. Então, por que a gente tem que planejar, o uh, que, que a palavra fala sobre isso e todas essas coisas. Então, pode me dizer assim, para ti, o que é planejamento e por que a gente tem que planejar?
1: Para mim, planejamento, que nem eu falei na primeira frase, é uma forma de ganhar tempo. Eu tenho um sério problema de sempre querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou preencher meu dia com várias coisinhas, então o planejamento ele é essencial para que eu não perca tempo com coisas desnecessárias, com coisas que vieram de última hora, algum alguma forma de perder a minha atenção com o foco principal, né? E sempre seguir para o que eu gostaria no final, né? O ponto final onde eu gostaria de chegar através do meu planejamento, né? Eu acredito também que o planejamento ele vem através de um sonho, né? ele vem através de um desejo. Então é difícil a gente conseguir... Planejar alguma coisa pro futuro Se a gente não almeja nada Pro futuro, né? Se a gente Tá estagnado ou o que vier tá tranquilo, isso Barra qualquer tipo de planejamento Agora, como planejar também A gente tem várias formas de planejamento A gente pode ver várias formas que foram Usadas na Bíblia, inclusive, que a gente vai Comentar mais para frente, né? Mas o planejamento é um Tempo que tu vai sentar E pensar como se fosse Jogar xadrez a tu ideia vai... é tu
0: pensar no futuro né tipo todas as alternativas o que que tu almeja
1: de que forma que tu vai fazer para chegar a isso os prós e os contras uh, juntar com outros planejamentos para ver se se cada vez que cada coisa que tu for fazendo ele vai realmente chegar ao futuro que tu almeja ao que tu espera para ti ou o, o ponto principal uhum. o que que tu quer de volta né, é através desse planejamento futuro. Né?
0: É que o planejamento também tu consegue visualizar o objetivo, né? consegue ver o que tá lá na frente e perseguir aquilo.
1: Né? Isso, é o, é o que tu busca, tu, tu começa a ver lá na frente. Ah, eu vou buscar o X né, do, da matemática. Então, uhum. pra mim chegar a esse X eu tenho que passar por trás tais caminhos, mas eu posso também passar por um outro caminho também. E aí também é uma coisa bastante interessante para o cristão isso, porque normalmente a gente tem dois caminhos para seguir alguma coisa, e o cristão, ele, como exemplo para as outras pessoas, ele tem que sempre seguir o caminho que é certo para Deus. Né? Então... O planejamento pro cristão, ele também envolve isso Porque muito que o cristão Se deixar levar pe pelo dia a dia Ele pode estar tá se envolvendo com coisas Que não agradam a Deus né? E consequentemente o teu planejamento Não vai agradar a Deus
0: É isso aí, também ou, outras, outra questão assim, Que eu acho que Por que, que a gente tem que planejar? Que a gente também pode Antecipar algumas situações Que podem vir a ocorrer, né? Por exemplo uh, Tu vai planejar uma viagem né? tu vai, Bom, tu vai viajar Tu pode fazer essa viagem de duas formas, com, pl com planejamento ou sem planejamento. Com planejamento, se daqui a pouco acontecer de furar o pneu no meio da estrada e tu pisar para numa borracharia, e essa borracharia não aceita cartão, tu vai ter o um dinheiro no bolso porque tu planejou que poderia acontecer aquilo, e aí, tu guardou uma reserva de dinheiro pra se acontecesse alguma coisa, né? Pra imprevistos. Pra imprevistos. Então, assim, tu consegue antecipar tudo o que pode acontecer. As empresas, normalmente, elas fazem planejamento estratégico justamente pra fazer isso aí. E o planejamento faz com que, além de tu, que nem tu comentou antes, né? Uh, não perder tempo, né? Além de tu ganhar tempo, tu também pode economizar muito dinheiro em planejamento. Certo. Então, tu tem muitas vantagens de planejar alguma coisa e uma coisa bem e, e algo que vai fazer que é bem planejado só tenha agregar agregar né agrega valor né agrega valor <risos> planejamento agrega valor no
1: campeonato é, é uma coisa que agrega a vida do cristão mas também eu, eu vejo que o planejamento ele pode ser não só em pontos específicos por exemplo ah eu quero viajar eu quero fazer uma viagem mas também para a vida no, no, na questão de o que que eu espero Do meu ser no futuro né o que eu, que eu sonho né? né eu por exemplo ah, hoje em dia eu tenho alguns pecados que eu quero largar ou hoje em dia eu quero ajudar minha família alguma coisa que eu quero ser melhor para a sociedade no futuro né eu me converti essa semana, por exemplo e mais para frente eu quero ser uma, uma pessoa que tem algum ministério alguma coisa assim, algo que tu almeja para si próprio, eu acho que também é um planejamento, né? um planejamento de, de ah, eu vejo que pra mim me tornar um cristão melhor então eu tenho que ler a Bíblia mais vezes, eu tenho que orar mais vezes então eu tenho que me planejar ah, vou me planejar para toda noite tirar uma hora para fazer isso tirar 15 minutos para orar é um planejamento que ele é a longo prazo e vai que... ajudar no
0: seu crescimento. E
1: principalmente para o cristão, ele não tem ponto para parar, né? Eu faço a linkagem a isso também a um trecho de Lucas, que é Lucas 14 do 28 ao 31. Que ele diz assim, qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá la todos os que, os que a virem irão dele, dizendo Este homem começou a construção e não foi capaz de terminar. Ou... Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se, com 10 mil homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Então, é interessante o se assenta, que ele fala na Bíblia, né? É, paga,
0: senta ali e paga pra pensar, né?
1: Para pra pensar um pouco ali... Brainstorm. E, e vê, né, tanto, tanto um exemplo quanto o outro que tem nesse trecho aí, ele fala para sentar e ver o futuro, né? Ver ele, por exemplo, se eu vou lançar o Alicerce ali para para minha torre, será que com o dinheiro que eu tenho eu vou conseguir chegar ao ponto que eu quero? Uh, bem, vai dar certo? Ou será que eu tenho que ter um, um plano de, uh, de que está no bolso, um plano secundário para mim? Sempre alcançar. tem que ter um
0: plano B, né, cara?
1: Plano B é essencial, né? Ah, Agrega valor também ao teu planejamento.
0: Agrega é valor ao planejamento, plano B, tem que ter plano B. Né? <risos> Tem que ter plano B.
1: E também no, no outro exemplo, também, imagina 10 mil homens contra 20 mil homens. Hum? Isso realmente vai ter que ver assim, tipo Age of Empires. Será que eu vou ter que mandar o meu Meu arsenal produzir mais carinhas? É, agora,
0: se tu, se tu tá com 20 colossos contra 100 homens, tu ganha. Aprendi isso na prática. É, os
1: colossos. É, os homens, <risos> os homens matam os seres especiais, como é que é? Os colossos são
0: aqueles grandão lá, tá bom? Mas mas então, é interessante nesse trecho ali que tu falou, Boteco, que ele usa <coughs> é, dois tipos de planejamento, né? Um, uma das formas de planejar que ele diz é quando tu tem que fazer alguma coisa que precisa ser em etapas. Tu não pode pular as etapas. Então, tu tem que planejar bem como vão funcionar as etapas. Uhum. Né? Até no próprio podcast, ou no Pelo amor de Deus em si. Nós temos um planejamento que é por etapas. Então tem a etapa 1, etapa 2, etapa 3, e aí vai, in, vai, vai andando né, de uma forma, que são pessoas diferentes que fazem cada etapa, e aí tudo funciona direitinho, organizadamente. Uhum. Né? Uh, e o segundo exemplo já não é questão de etapas, é uma questão de planejar se realmente vale a pena, se eu realmente vou conseguir... Se eu realmente tenho condições de finalizar esse projeto, né? Eu vejo que é bem interessante a forma como a Bíblia destaca, nesse trecho de Lucas, né? Uhum. Uh, sobre a importância de tu planejar. Pra gente chegar lá na frente tu não. Que nem. Me diz uma... um tocadilha, Trocadilho não. Um dito popular. Né? que é dar com o burro, não sei o quê. com o burro, não sei o é quê. Não sei o quê. É só uma frase. É só uma frase. Não, não, tu vai, né Tu vai chegar lá e tu vai dar com a cara no muro, né ah, Pode ser, então é, Tu vai, vai dar com... Morreu na... Morreu na praia Sim, tu vai lá e tu vai morrer assassinado por piratas Na praia Vai cair na praia, afogado Vai... não deu. Não, não. não, Chapolin, entendeu? Pegou a referência? A referência, Ah, Nossa, Chapolin. essa é muito engraçada, gente <risos> é. Mas então uh, É bem isso, né Tu poder chegar lá e tu tá preparado a situação, né De repente ali a questão do exército ali Vai planejar, bah, será que consigo vencer Bom, meus homens são mais preparados A gente pode pegar E fazer uma estratégia diferente para, né, pega os 300 de Esparta eles seguraram, claro, eles perderam. Mas eles seguraram uma boa parte do exército persa, né? Sim. Eles derrotaram homens, tipo, milhares, assim, né? Se a gente for olhar a mitologia ali. É mitologia ou é história mesmo? Boa pergunta. Não vão entrar conheço. os comentários ali pra vocês falar se é mitologia ou, né? Agora minhas aulas de história estão meio anti antiquadas. Né? Antiguas, né? Antiguas. Então não tô lembrando. Mas que seja. Então, por quê? Eles utilizaram uma estratégia que eles tinham vantagem sobre o grande número. Fazia com que o grande número virasse um pequeno número. Então, por quê? Porque isso foi planejado. Sim. Se eles chegassem lá na hora, lá sem planejamento, eles não iam conseguir fazer nada. Então, por quê? Porque eles souberam utilizar a estratégia do inglês. strategy. Do latim. Estratégia. Estratégia. E
1: o interessante ali que tu falou é as etapas, né? O planejamento também, ele... também tem essa questão de etapas, né? Por exemplo, ah, para mim chegar ao ponto X lá no, na frente, vou ter outras coisas que eu vou ter que alcançar para conseguir chegar lá. Por exemplo, ah, fiz 18 anos agora e eu quero ter um carro então eu tenho vários pontos que eu vou ter que conseguir Tem que ter carteira, primeiro tu vai ter que fazer a carteira, então é o primeiro ponto então eu vou ter que ter dinheiro pra carteira depois eu vou ter que uh, juntar dinheiro ou sei lá, conseguir do pai fazer uma rifa algum... o carro. pra conseguir comprar o carro e aí depois, será que quando eu tiver o carro eu vou ter dinheiro pra sustentar ele, pra botar gasolina, pra pagar ah, é. o IPVA que é caro, que vai vir agora né? seguro seguro e também pagar a gasolina e
0: Conselho, manutenção, manutenção óleo, então
1: são coisas é. são um passo a passo que tu vai ter que ir fazendo e por exemplo ah, eu eu não tenho agora condições de pagar isso tudo mas eu almejo eu trabalhar melhor para conseguir ter um salário melhor lá na frente quando eu conseguir comprar o carro. Então o meu planejamento ele vai abrindo para outros focos também. Então ah, eu tenho o meu foco principal que é comprar o carro e o meu foco secundário é melhorar na empresa, melhorar no meu ambiente de trabalho porque eu quero lá na frente conseguir esse, esse meu sonho. Isso também a gente remete para a vida cristã, né? A gente... Ah, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um, uma pessoa que vai fazer um discipulado com alguém. Tá, mas para mim fazer um discipulado, eu discipular alguém, eu, eu preciso ter uma vida limpa, né? Eu não posso ter uma vida cheia de pecados e tentar querer falar alguma coisa para alguém ali, que ele tem que abandonar alguma coisa, se nem eu consigo fazer isso, né? Então também é um passo a passo na vida cristã para conseguir pra agradar a Deus, para conseguir chegar em outro, almejar outras coisas fazer alguma coisa mais à frente né?
0: Planejamento, eu vejo para mim na vida, em qualquer coisa essencial a gente tem diversos livros cristãos e não cristãos e planejamento né? a gente tem até eu, pelo menos na faculdade lá, tem algumas cadeiras que falam sobre isso, tem o tal do Pembook, né? Pembook. Que é o, o método, né? Nossa, extraordinário. Né? É, é interessante. Planejamento estratégico, mas tem uh, alguns livros também que ajudam no planejamento pra visão cristã, planejamento familiar, planejamento financeiro. A própria Bíblia te ajuda a planejar. Porque se a gente pegar, por exemplo, uh, utilizar o próprio livro de Neemias, né? O livro de Neemias, ele fala... Sobre liderança Beleza né Mas a gente consegue utilizar A vida de Neemias para outras coisas também uhum. Eu já usei livro de Neemias Como um exemplo motivacional E também dá para usar Como um exemplo de planejamento Porque Neemias O que que ele fez Ele sabia que ele tinha que ir até uh, Jerusalém né Esqueci agora É Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém Isso yes. Ele sabia que ele tinha que ir até Jerusalém Pra reconstruir os muros Só que, como que ele ia fazer isso? Então ele chegou e foi lá pedir pro rei Porque ele era copeiro do rei Então ele era o cara mais próximo
1: Esse cara, ele era um cara copeiro
0: Ah, copeiro, tá vai, O cara que
1: ajuda as pessoas
0: Eu fiquei pensando em copeiro de copa
1: <risos> Uma pessoa que é o copeiro do rei, ele é o cara que tá ali do lado direito do rei, Ele é o cara que prova a comida do rei, é... pra ver se não tá entendendo Sim, sim, porque eu
0: pensei no cara da Copa, porque, por exemplo, aqui no sul, né? O cara que fica ali no, no, no bar ali também pode ser o copeiro. É,
1: mas é o cara que te serve, o cara que chega lá, eu quero a bebida, o cara lá, tá aqui. Pô, oh, esse cara
0: é amigo, hein? Esse cara é copeiro. Copeiro, aqui nessa mesa de bar, não? Tá. Quase. Então, então, assim, ele, ele tinha acesso direto ao rei, né? E ele chegou, ele foi lá pedir pro rei ajuda Só que ali é que entra o planejamento, por quê? Porque a primeira coisa que Neemias fez antes de falar com o rei foi o quê? Planejar Então ele orou, ele colocou pra Deus aquilo que ele tinha no coração dele E fez todo um planejamento Ele viu, bah, se eu for pra lá, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo Então ele chegou pro rei e disse, olha, eu vou precisar de tanto de material Só que daí entra aquela situação adversa, né? O plano B no caso, então o plano B já virou plano A Por causa que ele pegou e disse assim Mas olha, eu vou passar por algumas cidades Só que talvez eles não vão me deixar passar Então tu faz uma carta ali e tal Dizendo que eu vou ter que passar E manda um soldado junto comigo
1: Que pra, vai
0: aqui. É, pra que vai aqui, né Então ele já tava preparado, né ele, E ele já chegou no rei com tudo pronto, ele não chegou lá no rei assim E o rei disse assim, tá e o que é que tu quer? Ah, então... Eu acho que eu vou precisar de um material, né? Me
1: dê dois, dois metros de lenha ali...
0: É, e daí depois chega assim... Passa dois dias... Marre, mas assim, eu vou precisar também disso e daquilo... E não, ele já foi preparado... Ele já tinha todo o planejamento, né? Eu sabia tudo que ele
1: ia precisar... E tudo que ele ia enfrentar... Que nem foi comentado... Né? Que não só o plano principal ele precisava... Que era de reconstruir as muralhas lá... Mas também... O, as coisas que ele precisava... Para conseguir isso, então ele precisava a carta do rei para conseguir passar. E se a carta do rei não fosse suficiente? Então eu vou ter alguns soldados comigo que vão me proteger, que eu vou conseguir não estar tá sozinho ali. Ah, eu preciso conseguir levar lá, eu preciso de carruagem. Ah, ele
0: levou também mantimentos, né? Ele levou mantimentos para toda a estadia dele lá em Jerusalém. Ele não. As pessoas ofertavam a ele coisas, ele não usou nada. Ele só usou, não, mentira O rei mandava coisas e ele não usou nada né? Tá, eu me enganei O rei usa... ele mandava coisas pra ele E ele não usou porque ele conseguiu uh, Utilizar só dos mantimentos Que eles, uh, né Subsistência lá, lá. Então... E é interessante
1: também o, a questão do, da muralha ali, da forma que ele construiu, reconstruiu a muralha, né? Que ele conseguiu fazer com que o pessoal visse que realmente isso era necessário, né? Então ele conseguiu motivar as pessoas que estavam com ele, E né? que isso é, é o principal de alguém que é cabeça de um planejamento, um gerente de planejamento, um, gerente de um projeto, né? Então, tu conseguir motivar as pessoas que estão ao teu redor para que todos consigam chegar no mesmo objetivo, né? E no caso ali, Neemias também é, recriou esse anseio por esse objetivo que era fazer a muralha, né? Eu lembro que ele tinha comentado que uma cidade sem muralha ali é... É uma, uma, vergonha, cidade, né? é uma vergonha. É uma vergonha, uma cidade que está aberta a qualquer invasor poder entrar e, e, e entrar aí, diretamente. E era uma né?
0: vergonha pro deus deles aí, né? É Deus no né? caso, não Deus deles, é Deus. Deus. O nosso Deus, Deus também. O único
1: Deus. Então era uma vergonha para eles e essa preguiça que eles tinham ali era dava consequência a outros outros
0: lugares. É, não era bem que, uma preguiça, era uma desmotivação. Eles estavam para baixo, né? baixos, depressivos. Depressivos. Né? E é interessante que ele planejou toda
1: toda a construção, né? Tudo de que forma que ele ia agir para que isso fosse feito. De forma certa, que a moral realmente isso até o final.
0: E o legal é que Neemias ele mostra também que, por mais que tu planeje, né, por mais que tu faça todo um planejamento completo e, né, totalmente planejado, sempre pode acontecer alguma coisa que tu não pensou. Uhum. Que foi o que aconteceu com Neemias. Chegou a acontecer uma situação em que os povos ao redor ali, né, eles começaram a querer atacar, porque eles estavam um mordidos de inveja, né. Eles, olha, eles estão reconstruindo o muro. Então vamos atacar eles. E daí Neemias ele teve que agir depressa naquele momento. Como a gente vai resolver essa situação? E aí ele colocou lá o pessoal para que enquanto um estivesse trabalhando, o outro estivesse de guarda nos pontos mais críticos e todos tivessem uma espada embanhada ali, se, pois não se tivesse alguém atacar, eles já estavam preparados para se defender, né? Então tu vê que aí também não necessariamente quando a gente planeja a gente já tem tudo na nossa mão
1: né? já tem todos os pontos a gente pode nem ir sempre,
0: talvez a gente sempre vai esquecer de um ponto
1: é, a gente, esse planejamento pode ir mudando com o tempo né? conforme a gente vai amadurecendo esse, esse sonho que a gente tem a gente vai vendo que outras coisas vão surgindo ou coisas podem ir desaparecendo, perdendo uh, o seu, a sua força o claro. seu sentido, né
0: é, situações podem vir a acontecer e tu vai precisar de um plano de contingência. Como que a gente vai reagir lá dessa forma?
1: É interessante que, que ele teve que sempre não simplesmente se focar no que ele tinha planejado e seguir a risca, mas também ele teve que ter que olhar ao redor para ver se todas as pessoas estavam realmente é, cumprindo o seu papel e, e realmente ver isso aí também que que ia ter outros povos que, que iam atacar. Então ele também Durante o, plane... durante o percurso que ele estava fazendo o processo ali, ele também olhou ao redor para ver que tinham coisas novas a serem vistas e planejadas uhum. também, né?
0: Eu posso dizer assim que nem para mim, esse negócio de planejamento é uma, é uma coisa que funciona e te deixa principalmente mais tranquilo, sabe? Uhum. Porque bah, eu não consigo fazer as coisas sem planejar, né? Por exemplo, e, e principalmente quando a coisa é grande, eu posso usar como exemplo quando eu fui comprar um apartamento, né? Eu tive que fazer um bom planejamento para estabelecer minha proposta, né? Sim. Então por quê? Porque eu não poderia fazer um, um, um criar um compromisso de algo que eu não ia conseguir pagar. Só que daí, o planejamento do apartamento Ele englobou já a faculdade Exato né? Porque eu preciso pagar a faculdade E daí depois, quando vai ficar pronto? Quando que eu vou me formar? Eu tenho que planejar minha faculdade já também Tu vê, já tem dois planejamentos juntos Num planejamento só Porque tudo interfere na tua fonte de renda né? Exatamente, tudo interfere E daí outra coisa que interfere na minha fonte de renda É que dois meses depois que eu o apartamento comecei a namorar
1: Isso. <risos> Aí os gastos aumentam
0: <risos> Mas principalmente por quê? Porque a gente já tava planejando o casamento, né? Então planejar o casamento, quando a gente vai poder casar? Bom, nossa, dá pra casar quando ficar pronto o apartamento. E aí quando ficar pronto o apartamento, a gente vai ter condições de se sustentar? Com salário e tal? Porque tem que pagar o apartamento. Ah, mas aí não vai mais ter a faculdade, entendeu? Então é tudo coisa que tu planeja... Pra que tu chegue lá na frente e tu não... Não fique naquela situação lá que tu não tem saída, né? Isso. Tu e tem
1: saída, tem, assim, tem muitas saídas. E por mais que tu tivesse esse sonho de, de teu um apartamento... Se tu não tivesse planejado, talvez tu ia pensar assim e dizer Bah, eu vejo que realmente eu não consigo hoje comprar esse apartamento Eu vou ter que esperar mais para frente Então o planejamento serve também para te cancelar alguma coisa Ou adiar ela, mas para algum ponto que tu saiba que consiga fazer
0: ela né? Claro, o planejamento ele ele é tão bom assim que É, é que nem por exemplo, comprar apartamento é a longo prazo, né? Então, antes de comprar um apartamento, eu já tava sendo planejado, guardando dinheiro para dar uma entrada. Sim. Então, é tudo assim que funciona, né? Então, o planejamento, eu vejo que ele é essencial. Teve uma vez que a gente foi fazer dar o um exemplo, né, não fala, né, pra para ninguém,
1: é, né? Beleza, vou guardar o só para
0: todo mundo que escuta. <risos> Mas uma vez a gente foi fazer uma viagem para praia. A questão de fazer o aluguel da casa, no caso eu tava indo junto, né? Mas o aluguel da casa não foi assim, planejado porque não, a gente chegou lá sem ter alugado nada. Pois é, carga e coragem. É, na, isso aí, carga e é coração, né? Chegamos lá pra ir lá olhar as coisas e, e alugar alguma coisa. Só que a gente só que acabou dando, digamos assim, imprevistos, né? Porque a ideia era sair tipo, de manhã, chegar lá de tarde, de ver o negócio pra alugar e tal. Só que acabou dando imprevistos que a gente acabou chegando lá meia-noite. Nossa. Deu sorte que era de verão, e daí retrocedeu uma hora, né? Aí chegaram às 11, então. É, daí chegamos às 11, aí pra achar um lugar pra dormir aquela noite, pelo menos, né? Uma pousada, alguma coisa. E daí, depois, outro dia, a gente foi procurar. Ah, não, mas deu tudo certo, né? Mas eu fiquei extremamente uh, mal, assim, sabe? Me senti mal, porque... Por causa daquela coisa, aquela aflição... E, bah, e agora? Como é que vai ser? Não vai dar certo? E se der? E se não der certo? O hum. que vai acontecer? Aí já acaba, por exemplo, assim... Vai na pousada ali e tu já gasta mais do que uma diária, né? Que tu poderia ter economizado dinheiro... É. E aí começa assim... Aí tu vai se alimentar... E aí tu vai comer fora e já gasta um monte... E por quê? Não tem planejamento... Então te sentindo sente no bolso... Mas foi uma aventura, né? Foi é uma aventura... Foi uma aventura... Confesso que foi uma aventura... Foi um negócio assim que depois que acalmou assim... Aí tu vê assim... Ah, né, que aventura, né? Aquelas, mas eu não recomendo.
1: É, aquelas coisas, né? Bah, nunca mais vamos fazer isso, né? Da próxima vez vamos planejar mais.
0: É, não, mas essa vez, por exemplo, a gente planejou mais. Né? Já as
1: tô... coisas foram mais
0: é. tranquilos. Não, mas é que não era eu que tava, tava indo, né? Eu tava indo de carona, né? Hum. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? E... Mas eu tô de certo no final. Mas tu vê assim que como o planejamento faz a diferença, né? Sim.
1: É, muitos cristãos... Eu, eu li muito sobre isso né eles tem muita gente que que usa aquela aquela expressão pela fé né ah vamos pela fé né? vamos não vamos planejar muito vamos que vamos pela fé que as coisas vão dar certo é né? o futuro a Deus pertence é, então seja o que Deus quiser a gente vê que às vezes a gente por ter ter a Deus a gente não precisa planejar também né mas a gente vê muitos exemplos, que nem a gente falou aí, a gente vai dar outros exemplos mais na frente também, que outras pessoas também planejaram, que outras pessoas foram ajudadas por outras pessoas para que sejam planejados também, assim, nessa questão aí, que nem Moisés, né? que a gente vai falar mais pra frente também. Uh, então, inclusive até a gente tem provérbios que falam que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Né? Isso tá em provérbios 15 22. Então, realmente, uh, o cristão, ele tem que ter um planejamento e não viver só pela fé ou dizer que Deus é soberano e que as coisas vão andar sozinhas, né? E até porque, quando a questão da gente orar Deus também, ele é um, algo que a gente tem que pedir o que o que agrada a Deus. Então não adianta a gente começar a pedir coisas sem nexo. Ah, eu quero viajar, eu quero ir para a Lua, coisas assim que talvez não vão agradar a Deus. Então realmente a nossa oração ela tem que ter um planejamento. Ela tem que ver o que Deus quer para minha vida e uh, esse pedido tem que seguir essa linha. Ah, Senhor, eu preciso disso porque eu sei que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que seguir uma linha que, que realmente agrade a Deus e não seja algo sem nexo, algo que, que não, não leve futuro nenhum. Né?
0: Mas eu acho que só de tu pegar, por exemplo, fazer uma oração né? e pedir para que Deus te oriente, num planejamento... E tu começar a planejar e depois uh, pedir que Deus te abençoe nesse planejamento... Eu acho que esse é o caminho, né? Sim. Uh, e essa coisa que tu falou ali da soberania... E é, é, bem, é bem isso aí mesmo que acontece, né? As pessoas pensam que... Bom, Deus é soberano, ou seja... Ele sabe o que faz. Então, se Deus tem preparado pra mim uh, alguma coisa... Pra que eu vou planejar? Vai acontecer de qualquer forma. Sim. né Só que não é bem assim que tem que ser as coisas. O próprio Deus, né... É. Planejou coisas, né Isso. Eu acho que tu até Tu trouxe um exemplo ali Que até Deus Quando criou o mundo Meio que ele deu uma certa planejada, né Porque ele falou assim Que criamos as coisas, tal Criamos o homem, tal Depois ele falou Aí, pã, fez Ele não simplesmente chegou assim Ah, vou fazer de qualquer jeito é. Ele deu uma planejada, assim é, Quero é. fazer o homem dessa forma Quero fazer o homem com que objetivo Porque tu planeja Quando tem um objetivo Isso. Né Aí tu, ele queria fazer o homem aqui, porque o homem adorasse a ele. Era esse uhum. o objetivo, né? E esse era o objetivo. E tu vê que ali a gente tem uma unidade, porque o importante, como, que nem Nehemi a gente usou, ele foi lá e fez com que as pessoas tivessem uma unidade, né? Uhum. Que todo mundo tivesse o mesmo objetivo. E Deus também, ele tinha o mesmo objetivo. Ele, Espírito Santo e Jesus, né? Tinha o mesmo objetivo. Então, os três tinham o mesmo objetivo. Era uma unidade. Uh, é. Tríade. <risos>
1: O grande triângulo que a gente escreve nos abismos ligados. Também, em consequência, é isso. A gente também pode ver aquele versículo que fala que o homem tem que sempre estar tá alerta a Jesus voltar, né? Então, uhum. isso também eu vejo como se fosse um planejamento, eu vou planejar sempre estar alerta, eu vou planejar uh, nunca, nunca cair, ou uh, através desse meu planejamento de vida, eu vou estar tá sempre perto de Deus, vou estar tá sempre buscando a Ele, para que quando Cristo voltar eu não, não esteja caído, Ele me veja realmente como um, um servo dEle. Então, eu vejo que vários pontos que, que Deus nos pede, Ele pede para a gente planejar. Então, por exemplo, também a grande comissão, que a gente tem que ir fazer discípulos, né? A gente tem que ir, não ir de qualquer forma, né? A gente não pode pegar e simplesmente eu vou sair correndo e vou falar para qualquer pessoa aí do mundo. A gente tem que ter um planejamento. Será que quando eu falar para ele vai ter alguém que vai poder caminhar com ele? Será que eu vou conseguir caminhar com essa pessoa... Uh, vamos planejar alguma forma que a gente consiga uh, fazer um evangelismo que realmente tenha futuro, né? Não simplesmente encher uma igreja talvez de pessoas vazias mas sim a gente encher o coração das pessoas com o amor de Deus, né? Pelo amor de Deus
0: <risos> Pelo amor de Deus Exemplos aí tu trouxe botega de planejamento. Eu tenho, por exemplo, um exemplo, né? Além de Neemias, eu tenho o um exemplo de José, rei do Egito, né? Rei do Egito. É, rei do Egito, modo de dizer, né? Porque é o desenho da Disney.
1: É o desenho da Disney. É. Na pois verdade, é. ele não foi rei, né? Não foi Ele foi, um, foi, rei. Um ele foi segundo escalão. Segundo escalão. Ali é. o cara embaixo do rei.
0: Até porque o Egito não tinha rei, né? Tinha o quê? Faraó. Faraó. É. É. <risos> é, é. E aí o José, ele ficou, digamos assim, como a segunda pessoa mais importante depois do faraó. Quer dizer, braço a primeira direito. pessoa mais importante depois do faraó. Porque se é depois do faraó, ele tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. É, se for a segunda, teria alguém mais importante que ele. Então aí, é o braço é o farol. direito do faraó. É, abraço direito. A não ser que o faraó o outro Mas. Ou que ele seja maneta. <risos>
1: é. <risos> Não ia, ah, não, se ele fosse maneta do braço direito, ele podia ser o braço direito. Então, imagina isso. É muito mais Olha importante. Olha
0: ali, ó. Ali que tá, né? Tipo que nem Dead, né? Não que sei. ele bota uma motosserra. Uma ah, ser pode
1: direito. ser. Muito bem, voltando. Então,
0: o José, ele conseguiu. Ali a gente tem, por exemplo. Ali a gente tem, por exemplo, um belo exemplo. Por né? exemplo, um belo exemplo. De planejamento e gerenciamento. Por quê? Tudo bem que ele interpretou os sonhos do faraó e ele sabia o que ia acontecer. Mas, de qualquer forma. Só saber o que vai acontecer não é o suficiente se tu não planejar. Uhum. Então o que, que ele fez? Vamos planejar. Vamos no, na, nas épocas de vacas gordas, vamos guardar, e vamos estocar, vamos fez, fez um planejamento. Uhum. E na época de vaca magra, vamos né consumir. Ter... E aí
1: certeza. ele também
0: pensou em tudo, porque ele pensou, olha, os povos ao redor eles não vão se preparar e eles vão ver até nós. Porque eles vão saber que nós vamos ter estocado a comida. Com então nós vamos vender comida pra eles. Então nós vamos ter estocagem o suficiente para poder vender pros povos ao redor. Deus,
1: Deus.
0: Então tu vê que ele já pensou nisso. Porque ele poderia ter pensado, vamos estocar apenas pro povo do Egito. Não, ele é. já pensou assim, fala, fala ó, vamos pegar e vamos estocar assim, ó. Porque daí a gente vai conseguir ganhar uns pila ah. também, né?
1: Hashtag fica a dica.
0: É, <risos> fica a dica. Vamos conseguir uns pila aí. E, né, vamos lucrar em cima da desgraça alheia. Da desgraça alheia. Não é p...
1: bem assim também. Eu já poder para a próxima estação e já ter dinheiro a mais Para talvez a gente investir no... melhorar
0: nossa lavoura, melhorar nosso Claro. Lugar. E daí, utilizando toda aquela questão de uh, lavoura egípcia, né? Da questão de irrigação e tal. Né? Se tu jogava muito
1: momento Legion
0: Não nada de é Na verdade, a gente... eu vi o desenho da Disney. Ah, é eu, da Disney, né?
1: Eu, eu tinha um jogo que eu jogava que era muito legal Que tinha esses, essas questões de... Eu gostava do povo egípcio porque era, egípcio porque era um mais divertido de jogar Porque tinha essas questões de... Tu tinha que botar as plantações perto do rio e tal Ah, isso aí... Eu sei
0: qual que é o jogo que tu tem que botar as plantações perto do rio Que tem que botar na beira da água e tal Minecraft Não. <risos> Não
1: É mais antigo que isso Eu é. descobrir ainda
0: eu mas então, falar. ele fez lá um baita no gerenciamento, né? Agora, como José veio antes que Neemias, acho que foi José que, os, que fez o Prime Book, cara. Por quê? Porque ele soube fazer um planejamento de gerenciamento. Planejamento estratégico. Ele teve uma estratégia. E... Ele tinha um objetivo.
1: Mas muito parecido com, com José. Opa, tem antes de José? Tem antes de José. Então vai lá, manda bala. Eu, te, entre outros anteriores a esse, mas o que eu gosto era de Moisés principalmente aquela referência em que ele está com o povo no Egito e todo o povo ficava ia até Moisés para levar as suas questões que tinham para resolver e como Moisés era o, era o cara ali mais próximo a Deus, né? Esse era o cara, o cara que estava caminhando todo o pessoal ali, né? Então ele ele era o líder, ele, ele era o líder, ele ia resolver os problemas das outras pessoas, né? E muito sábio. a a ah, essa questão o Jetro que não é daquela sogro. banda que não é daquela banda Jetro que é muito bom por sinal.
0: Tu quer dizer que é as ferramentas de Jetro
1: não. <risos> não o Jetro sogro de Moisés ele vi, vendo essa questão aí vendo que Moisés estava sobrecarregado e vendo que o povo estava Uh, angustiado porque tinha que esperar muito para que outras pessoas também resolvessem os problemas delas para conseguir resolver o seu problema então o projeto foi lá e deu uma dica lá pro pro Moisés olha eu vi que tu tá tu tá aí cheio de trabalho muita coisa para resolver então ao invés de tu pegar e querer resolver todos os problemas do povo por que que tu não pega pega pessoas que que tenha confiança né pessoas que, que, que sejam justas e dá o poder a essas pessoas para resolver também os problemas das pessoas então, e aí, aí, iniciou
0: o seu liderança com propósito liderança com
1: propósito porque aí o cara ele ia ter ele ia ser líder não do povo inteiro que ia resolver as questões Ele ia ser líder de Sei lá, 50 pessoas Que iam ser as 50 pessoas que iam Ser líder de outras 50 pessoas E ia diminuindo, então tem lá no, no versículo lá Que ia ser líder de 100, líder de 50 Líder de 10, né?
0: Dependendo do tamanho do, do, da família do povo.
1: Isso, e aí então O líder final, lá, aquele último Na hierarquia, ele ia cuidar só de 10 pessoas não ia cuidar de, sei lá, de quantas milhões de pessoas que tinham ali no, ao redor de Moisés, né? ia cuidar de poucas pessoas, ia poder dar atenção melhor e se esse problema não fosse resolvido, ele ia subir, subindo a hierarquia, então ele ia subindo até que, por exemplo, Moisés só ia resolver problemas críticos, que realmente todos os abaixo dele não resolveram, é aquela questão que tu vê na empresa, por exemplo, né? a gente consegue ver muito isso dentro de empresas que é tu ter um líder direto o teu chefe direto e tu ter chefes superiores tem líderes superiores na tua empresa então tu vai ter lá o teu por exemplo eu tenho o meu gerente de desenvolvimento em cima dele tu tem o diretor da empresa então tu tem outro lá que é o gerente do, do suporte que também tem o, o diretor acima dele, então se eu se eu tiver uma questão a resolver com o gerente eu não conseguir resolver, o gerente vai levar o diretor. A gente vê que é muito próximo do que a gente vê na Bíblia, a gente vê também em empresas, e consequentemente também a gente consegue jogar isso dentro de uma igreja, a gente consegue colocar isso na nossa vida.
0: Na própria família, né? Dentro Tem da que, que ter um líder na família.
1: Então normalmente quem é a cabeça da família é o homem, então abaixo dele tu tem a mulher e tu tem os filhos, uhum. então o filho vai tentar resolver alguma coisa, ele vai te procurar, ele não, se ele não conseguir resolver sozinho ele vai procurar os pais, né? alguém que é superior a ele que pode resolver
0: esse problema. E a mulher daí se não conseguir resolver alguma coisa vai procurar alguém que é superior a é ela, calma que... É uma... Agora, Nossa, agora me vem agora, agora,
1: olha, não fui eu que falei. Vocês podem mandar e-mail diretamente pro Eduardo Gmail, sei lá, como é, que é o e-mail. Mas. Então, em contrapartida,
0: agora deu outro exemplo aí. Ah, outro exemplo que a gente pode usar ali é que eu comentei de José, né? Mas antes de José veio o Abraão. E assim, eu penso que, que tudo foi planejado por Deus, né? Pra que, por quê? Por que José passou por aquilo tal? Por que que José pensou daquela forma? Uhum. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? José reencontrou sua família, Sim. né? Então José reencontrou sua família e a família voltou até lá. Porque antes de Moisés libertar o povo do Egito, o povo foi até o Egito, Sim. né, por causa dessa coisa ali que aconteceu. Então muitas coisas aconteceram uh, e, te, e, digamos assim, de uma forma que Deus, eu acredito, que ele planejou o povo dele, né? Sim.
1: Que em momentos de seca ali o povo foi pro Egito, depois ele levantou uma pessoa Para tirar o povo do Egito. Porque tava,
0: virou escravo, né? Virou
1: escravo. Porque José morreu
0: e aquele faraó lá que gostava muito de José também morreu, né?
1: E tu vê que todas esses, essas questões, elas são. De uma forma que Deus faz para que as pessoas glorifiquem a ele, né E
0: pegando o próprio exemplo de Moisés Que tu usou ali, tu vê só como é que Deus Usa, né, as coisas, né Porque Moisés, ele era filho de hebreus, né uhum. Mas onde é que Moisés foi parar? Nas mãos da filha do faraó Lá voltou lá Nas mãos, tipo assim, perto do faraó Entendeu? Sim. E aí Moisés, ele era Muito influente, digamos assim, né Também, porque ele foi criado pe Pela família do faraó, né uhum mas ele sabia a quem ele pertencia, que era a Deus, né? Por isso, é, ele quis libertar o povo do Egito e se mandou, né? Se mandou dali junto com o seu povo. E corpo. aí veio as pragas, tal, né? Para mostrar quem que era o Deus do povo hebreu. Uhum.
1: E no começo, aqui o primeiro exemplo que eu tenho aqui como um planejamento é Noé. Ele foi escolhido por Deus como uma pessoa justa naquele tempo e ele tinha o planejamento de criar a arca, né? Uhum. E criar um barco. Eu não sei como é que se faz um barco, mas eu creio que realmente tu precisa ter muito planejamento em cima de todos, tudo que tu vai precisar de, de madeira. Imagina, Deus deu até o tamanho da arca que precisava, então. Uh... Será
0: que Noé fez a arca certinha, como Deus pediu? Será tipo, que
1: centímetros? Olha.
0: Será que, se... será que a forma como o Noé media lá não era uns centímetros maior? Porque eles mediam com o que? Com corda lá? Olha, pode ser, Eu acho que eles não tinham um metro. É. Não tinha uma trena. Já pensou? Daí o Noé vai lá e de repente a corda dele era 2 centímetros maior. Hum. Faz um Pensa isso grande. em 40 metros. <risos>
1: e aí então ele. Então ele teve que fazer esse barco todo aí conforme Deus tinha falado. Pra mim, se Deus se vem um a voz de Deus, assim, me diz pra mim fazer o um negócio me dá as medidas, nossa, vou procurar o melhor método que existe no mundo para é <risos> fazer né? o negócio certinho, né Mas, então eu acredito que, que tudo, todo esse planejamento, inclusive para ele, teve bastante coisa contra né imagina, ele era a única pessoa que acreditava que ia criar um barco porque ia vir um uma enchente grande aí e ia alagar todos os lugares ali. Então, ia vir o dilúvio e ia matar todo mundo, mas é, ele foi fiel ao plano de Deus, né? E construiu a arca. Então, é, além de ele ser de ele fazer a arca, então, eu vejo que ele é, foi uma pessoa bastante fiel a seguir o sonho que Deus deu a ele, né? Que era realmente fazer, salvar os animais, salvar a família dele do dilúvio.
0: E se a gente pegar, por exemplo, o Novo Testamento, né, que é mais recente, é bem aqui próximo, foi outro dia,
1: né? Foi outro dia, nós... sim, o que mil que é anos, dois anos mil anos, anos atrás.
0: Então? Se a gente pegar ali esses acontecimentos do Novo Testamento, usando o próprio exemplo de Cristo Cristo, ele também, por mais que a gente não consiga ver específico assim, Cristo, ele também é um grande planejador. Por que eu digo isso? Primeiro, porque Cristo, ele orava bastante. Então, ele conversava com o Pai pra saber como fazer. E Cristo, por mais que ele não tenha especific... não, não esteja especificado, porque não foi Cristo que escreveu a Bíblia, obviamente. Então, tem a visão dos apóstolos, né? Sim. Mas eu acredito que Cristo fez um grande planejamento pra poder encaminhar aqueles doze entendeu? Porque ele caminhou três anos e pouco ali com 12 pessoas, ele treinou essas pessoas através de seus atos. Nisso, enquanto ele fazia isso, ele também deixou a sua marca aqui no nosso mundo né? hum. deixou sua marca através dos milagres, através do ensino que ele ia lá e derrubava as teses dos fariseus e, e ensinava as pessoas. Né? Então eu acho que ele teve um planejamento, ou melhor, eu acho que ele, no caso de Cristo. Mas eu acho que também isso é para nós também. Deus teve um planejamento para ele e se fez. e uh, foi, foi, revelou para Cristo. Acredito que Deus também tem um planejamento para cada um de nós.
1: Sim.
0: Né? E ele revela através da forma como quando a gente ora e a gente começa a planejar. Uhum. Às vezes a gente não planeja exatamente como Deus queria, né? Sim. Mas. Uh, eu acredito que se a gente realmente entrega isso pra Deus, ele se faz presente ali. E Cristo, pra Cristo conseguir treinar essas 12 pessoas, ele não chegou lá, ah, vou só caminhar junto com eles ali e vai acontecer as coisas de qualquer jeito. Não, eu acho que ele tinha um pensamento assim, ó, oh, vai, eu vou mostrar agora para eles como eles vão ser realmente pescadores de homens eu vou mostrar agora para eles o que eles vão fazer nessa situação, uhum. quando vi alguém nessa situação, o que eles fazerem né? é realmente um treinamento
1: é, o exemplo que me vem à mente sim, quando eu penso em planejamento é, em relação a Jesus é aquela questão que, ela do, que Jesus andou sobre as águas né? uhum. ele não simplesmente, ah, vamos todo mundo pro barco, ele, vamos lá no barco vamos, eu vou junto também com vocês e aí lá no barco eu saio e sei lá, a gente faz acontecer né não, ele pensou, bah, vou mandar o pessoal lá na frente antes, né? Não vou. Eu quero. Eu sei o que eu pretendo com isso. Eu
0: acredito que não foi por acaso. Ah, eles. Ah, com... ah, bah, ah deixa eles ir na frente, perdi o barco, agora. Ah, vou ir caminhando até lá, porque eu posso. <risos> é. E daí depois chegou lá. Bah, agora eu posso aproveitar essa situação para testar a fé, né? É. Eu vou aproveitar, eu vou me aproveitar disso. Não, eu acho que foi planejado.
1: Cara. Sim, né? Foi ele que disse para os apóstolos irem à frente. Foi ele que disse. E ele foi sobre as águas e convidou e chamou, e chamou Pedro, né? Pedro? Né? Pedro para caminhar também. Então são todos os exemplos que eu creio que ele quis que realmente acontecesse para para mostrar a fé das pessoas, realmente testar Pedro ali naquele momento Pedro realmente vê que ele não tinha fé suficiente para ser que nem Jesus e caminhar sobre as águas ele precisou realmente da ajuda dele e isso serve de exemplo até hoje para nós, né? então é um planejamento que, ele, que eu creio que ele fez há muito tempo atrás e que realmente com um propósito que perdurou
0: por pelo menos dois mil anos. Né? Tu vê que ali, por exemplo... O que aconteceu... O que aconteceu de errado... Foi porque Pedro desviou do foco, né? É. Ele tirou os olhos do objetivo dele. Enquanto ele estava com os olhos no objetivo dele... né, Com sua fé... Ele estava caminhando sobre as águas. No momento que ele saiu do... Vamos dizer assim, entre aspas... Planejamento, né? Isso. No momento que saiu do plano... Que tinha sido planejado... E ele desviou o foco do objetivo ele começou a cair. Uhum. Então eu acho que assim também é a nossa vida, no momento que Deus tem um planejamento pra nós, pra nossa vida, né? Uhum. Que, qual é esse planejamento? Que eu acho que pra todos é o mesmo. Qual é esse planejamento? Que nós vivamos buscando ser mais parecidos com Cristo e tenhamos uma vida de servidão e adoração a Deus. Isso. No momento que a gente começa a tirar esse objetivo da nossa mente e a gente começa a cair... E aí Cristo ele tem que nos dar a mão lá para nos levantar Isso. e a gente tem que seguir a mão dele, senão a gente realmente cai.
1: E tem aquele versículo lá para a gente da corrida, né, da gente receber a coroa da vida. Uhum. Você lembra qualquer é referência? Não relembro.
0: Não relembro. Não relembro. Não relembro. <risos> Estou e... ao relento
1: relento. É. Então o cristão ele tem essa corrida, né? Interessante a gente fazer essa ligação a todas as coisas.
0: E Filipenses 3, né? Que é três, é, acho que é possível para o alvo, tal. Né? Então
1: a gente tem um alvo que é Cristo, né? Que a gente tem que ser é, a sua imagem semelhança, digamos assim. Então no momento que dentro disso, né? A gente perde o foco disso é o momento que o inimigo usa para para, vou usar esse momento aí que ele desviou um pouco para fazer algum, alguma coisa contra essa, esse cristão, né? Então, a gente seguir para o alvo, né? Buscar Cristo uhum. em primeiro lugar, isso realmente faz a nossa caminhada ser mais tranquila porque que nem tu falou ali Jesus sempre estava orando sempre estava buscando o conselho de Deus né então é um, uma forma a gente tem que se usar desses meios da graça de Deus aí que é a oração é o a leitura da Bíblia o compartilhar com outros cristãos né a gente ir para a igreja para que a nossa o nosso caminhar na nossa vida o nosso planejamento de estar próximo a Deus ele siga de uma forma que a gente não se afunde, que nem Pedro, né? Que a gente consiga caminhar até Jesus sem se afundar no mar. Né?
0: isso, né? A gente teria também muito mais exemplos, né? para citar do que a Bíblia fala sobre planejamento e estratégia e gerenciamento e blá blá, né? Todas essas isso. coisas. Mas eu acho que agora para encerrar, a gente poderia entrar num um tópico, né? Um tópico rápido, uhum. que seria como planejar. Como a gente deve fazer o planejamento, né? Eu, eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que pensar em como a gente tem que planejar alguma coisa é a primeira situação é o para Deus pedindo orientação para planejar. Isso. Pedir para Deus. Depois é aquilo que tu comentou naqueles versículos, né? Acho que é Lucas que tu falou, né? Uhum. Sentar. Sentar e parar. Ninguém consegue planejar correndo. Tem que sentar, parar, né? Papel e caneta. Papel e caneta ou computador no meu caso, né? <risos> e começar a planejar. Ah, o que, que eu quero fazer? Quero fazer um projeto. Uhum. Ah, quero comprar um coisa nova. Quero ter uma namorada. Tu precisa de planejamento para ter uma namorada. Com Primeiro tu tem que orar e depois tu tem que ver o que, que tu quer na tua namorada. Quais são as características? Quais são as qualidades? Se ela, se ela for, se ela for tiver esse defeito, tu vai conseguir aceitar? É um planejamento, o próprio tempo de oração no namoro, né? Que a gente ora um tempo para ver se é aquilo mesmo. É um planejamento pra te ver se realmente é isso, né? Isso é Não deixa de ser um planejamento. De é o propósito de Deus, entendeu? Então, primeiro primeiro passo, acredito que é orar e depois sentar e começar a planejar. Né? Depois eu penso assim que a primeira coisa, na verdade, o primeiro passo antes de orar é de ter um sonho, né? Ter um sonho, tem que ter um objetivo, né? E aí tu colocar esse objetivo pra Deus e começar a planejar. Aí sim. Beleza. Então vamos fazer direito, né? Já, já, já pulei passos. Né? É que ouço passos na escada. Né? Eu passos na escada. <risos> Mas tu tem um objetivo e tu perseguir esse objetivo. Perseguir esse sonho, né? Eu tenho um sonho de comprar casa própria né o sonho de todo brasileiro todo brasileiro minha casa minha vida minha casa minha vida então o que que eu posso fazer para conseguir isso aí, entendeu então tu começa a planejar
1: é eu para mim o planejamento ele segue três pontos principais esses pontos eu eu tenho ele em referência a um livro que eu estou lendo ainda não terminei de ler até porque não tenho muito tempo uhum. de para ler que se chama Tríade do Tempo Do Christian Barbosa Ele é um, é um livro que ele fala bastante Sobre conseguir usar melhor o teu tempo né? Pessoas assim como eu e se assim, A gente uh, coloca muitas coisas no nosso dia a dia E a gente saber planejar o nosso dia a dia Como eu disse no começo, né? O planejamento é a melhor coisa para te ganhar tempo. Né? Então... Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Porque
0: tempo é dinheiro. Tempo e dinheiro.
1: Ele referencia o planejamento como três pontos principais. Então o primeiro ali, que nem o Duda disse, é o sonho. Né? Tu tem que realmente sonhar com aquilo que tu almeja para o futuro. Né? É um desejo que tu tem. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, tu não vai conseguir planejar nada que tu não tenha como desejo. Né? Tu não vai conseguir planejar ainda mais algo que não seja o teu desejo eu vou, por exemplo, planejar alguma coisa que é o sonho da minha esposa, é, é complicado tu conseguir fazer isso a motivação é diferente, a motivação é que não seja o teu próprio sonho, então uma das coisas inclusive que ele fala é isso, de, de tu realmente sonhar se tu quiser que seja, por exemplo, alguma coisa de outra pessoa, mas que esse sonho seja teu sonhar então, junto, né tu, tu quer ser um cristão, então o sonho de Deus tem que estar na tua vida, tu tem que almejar ser igual a Cristo, né Então é o, primeiro é o teu sonho, tu tem que ter o sonho particular,
0: tem que ter esse até porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios 9, 26 Não corro como quem corre Sem alvo, e não luto como Quem esmuga o ar Isso Então aí. a gente tem que ter realmente um alvo Tem um
1: alvo ali na frente pra tentar Almejar, e o segundo ponto é o planejamento Então eu não vou sair já uh, Botando a mão na massa Do meu sonho sem antes realmente Ver o passo a passo, e ele é como Uma escada, né, eu não vou conseguir subir Dois degraus de uma vez só Eu vou ter que subir o degrau por degrau, né então, o que eu preciso para chegar lá? Então, eu vou me dedicar a todo o plano principal, plano secundário, coisas que podem influenciar o meu projeto, coisas que eu tenho que abandonar, coisas que eu tenho que alcançar, para que a gente consiga que esse planejamento chegue até o final. Feito esse planejamento, um ponto principal, além de todos esses, é a gente agir. O agir, ele é principal também porque não é simplesmente a gente... Ah, eu tenho um planejamento, agora tá aqui no meu bolso e eu vou começar a fazer. Não, realmente é eu buscar... É... Uh, focar no que eu já planejei e, que nem a gente viu ali em Neemias também e olhando o que que esse planejamento vai mudar conforme o tempo, então uh, de tempos em tempos, dá uma olhada o avaliação que... né fazer uma avaliação do, do se o que eu tô fazendo, ele tá dentro do planejamento, se não tá, por que que ele saiu, o que, que eu tenho que fazer para voltar, ou se realmente o meu plano mudou em referência a alguma coisa que aconteceu e eu tenho que planejar a partir desse ponto que eu tô agora, né? e nesse livro aí, que nem eu falei ele também conta bastante sobre o que eu coloco como importante na minha vida, porque a gente quando a gente está na vida adulta a gente não tem só uma coisa que a gente quer na nossa vida, né, a gente pode ter um plano principal, por exemplo, que nem o Duda disse, ah, eu sabe, quero a minha casa, mas, por exemplo, ah, eu tenho a casa, mas eu também tenho planejamento de bem no trabalho, eu tenho meu planejamento de ser um bom marido, eu tenho planejamento de ser um bom filho. Então, são vários planejamentos que tu tem que eles englobam toda a tua vida. Então, tu tem, para cada área da tua vida, tu tem um planejamento. tem um planejamento pessoal, por exemplo, ah, eu quero tocar um instrumento. Eu tenho planejamento de família, eu quero ser um bom esposo. Eu tenho um planejamento de, de família que eu quero ser um bom filho. Eu tenho várias coisinhas que elas têm que seguir para um sonho principal, do que eu almejo ser no futuro, e ela, ela tem que ir, ir sendo planejado o que é realmente importante, deixar o que é uh, supérfluo de lado e realmente uh, almejar o que é importante e buscar esse... esse, esse... Essas coisas que são importantes a tempo para que elas não se tornem urgentes e a gente faça uh, com os, pelos pés pelas mãos, como era o dito popular. Né? Uhum. Uh, a gente planejar realmente uh, coisas que são no tempo certo, né? para não se tornar coisas urgentes e a gente tem que fazer de qualquer jeito sem muito esse assentar-se
0: e, e planejar. Ah, isso claro, aí, saber sabe esperar. Né? Isso aí. Como é que é o nome do livro mesmo? Tríade do Tempo. E o autor? Christian Barbosa. Christian Barbosa, hoje a gente manda a continha aí, tu pode pagar em oração pra nós.
1: <risos> é muito interessante também que ele usa uh, até questões religiosas, apesar de ele, não, não sei qual que é a, a fé dele, mas ele fala muito também de, de a pessoa ter uma fé, ter o a questão espiritual como um ponto bom pro teu planejamento,
0: né? É, a fé, eu acho que também tu tem que ter fé no teu próprio objetivo. Tu tem que acreditar naquilo, né? Uhum. se tu não acredita, não adianta. Que que minhas fez foi fazer as pessoas acreditarem que eles conseguiam reconstruir os muros,
1: né? Isso aí. Esse é o conselho que eu deixo pro, pras pessoas que estão ouvindo, né? É a gente ter fé no que a gente busca... Entregar isso a Deus, né? Porque Deus ele ele é quem, como a gente disse, Deus é soberano. Então se a gente não entregar para Ele também, a gente vai ficar querendo fazer por nós mesmos e às vezes a gente não tem a visão certa das coisas.
0: Acho que isso é o principal, né? Entregar para Deus ali é
1: essencial. Uhum. Né? Essencial. E a gente ter forças realmente para agir para aquilo que a gente planejou, não simplesmente deixar as coisas acontecendo e ver lá na frente o que que que, que resultou. Né?
0: Eu queria citar mais um ponto que eu acho que é interessante, assim. É, não, é, não é uma coisa assim, nossa, mas pode fazer alguma diferença. Que é tu compartilhar esse sonho com alguém, né? Com certeza. Tu compartilhar com alguém, ter alguma pessoa talvez junto contigo. Claro que tem sonhos que a gente tem que fazer individual. Mas tem outros que tu pode ter mais alguém junto contigo e mandar bala. Que nem diz Eclesiastes lá 4, que fala sobre se uma pessoa tiver sozinha e ela cair, ninguém vai levantar ela. Agora, se duas estiverem, quando um cair, o outro pode levantar, né? cordão de três dobras não, não se rompe, rompe com, com facilidade, né? Isso aí. Então, então é... eu penso assim, que talvez... Se tu tem mais alguém junto ali compartilhando Esse teu sonho, acho que vai melhor Porque os dois podem orar junto Podem dizer, ver diversas Podem ver duas visões diferentes Do que está acontecendo para fazer uma avaliação né? Então eu acredito que pode ser uma ajuda
1: É, como aquele versículo que eu falei né? Provérbios 15, 22, né? que ele fala Que realmente os planos Bem sucedidos são aqueles que têm muitos conselheiros né? Então... Claro, é
0: a pessoa vai te dar conselho também para ver se esse plano tu forma como tá indo também tá indo legal. Tu tem, tem como buscar de pessoas
1: mais experientes, pessoas que já passaram pelo que tu tá almejando, e eles te darem conselhos. pessoas que tenham talvez mais conhecimento do que tu tá querendo buscar, eles vão te dar uma dica, alguma coisa, né? Isso tanto pra vida cristã também, né? Se tu quer fazer, vai fazer um discipulado, não há nada mais é do que é uma pessoa que vai ser um conselheiro teu pro teu
0: planejamento de vida cristã. Uhum. Então é isso. Acho que por hoje é isso, né? Hoje deu pra falar bastante sobre então essa questão de planejamento. Eu acho que deu pra ter uma ideia. Se faltou alguma coisa, né, coloca aí nos comentários o que a gente esqueceu. O que, qual a tua opinião sobre o planejamento também? O que que tu acha? Se tu quiser, também tu pode entrar em contato com a gente pelo, pelo contato, né? Fale conosco. Até fale conosco, não sai. Aí tu pode mandar um e-mail pra gente ou mandar direto, sei lá. Tem o Twitter, tem o Facebook. Tem muitas formas de falar com a gente. E coloca ali nos comentários ali o que tu acha sobre planejamento, qual a tua visão sobre isso. E a frase que eu tenho pra deixar no final é acredita no teu sonho, né? Acredita no teu sonho, corre atrás. Coloca pra Deus, vê se esse é o sonho de Deus pra tua vida. E se for, se tu tiver certeza, vai atrás que é o que Deus quer pra ti.
1: É, o meu conselho final é a pessoa ter foco. Foco. Foco, no, foco no objetivo. Acredita
0: no teu sonho, acredita no teu objetivo, foca. Foca no sonho. Foca, foca. Foca. É uh. como uma lanterna. Uh, uh. Compre uma lanterna e foca no teu sonho. <risos> então é isso, vai ter mais. Nossa, acho que estou goi lá. Tá! 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 tá